0: 尊敬的听友们，您好，这里是音频节目《听学编程之 Python》。听学编程是唯一从实际出发、真正有效的学习方式，在地铁里、公交上、散步中，不浪费时间、不消耗精力，是闭着眼睛都可以学习的高效方式，让您的编程学习事半而功倍。第八课：错误和异常。感冒了啊，对不住大家。感冒了，突如其来的重感冒，每天还得到处跑，跑自己的事情，所以啊，精力上确实来不了了。不过今天精神好了很多，所以呢，我决定还是要做这期节目，因为看到有些人在使用原来的官方文档在听这个节目，那么所以呢，我在想还是尽量多使用原来的例子，一个是。减少自己的工作量。第二个呢，这样大家对照起来看和听会比较方便一些。我们都会犯错误，犯错误是必然的，不犯错误是不可能的。这是符合事物发展规律，也就是热力学的第第三定律——熵的定律。事物总是向着尽可能多样的方向发展。我们在写完程序的上一句，在写接下来的语句的时候，更多的可能不是按照我们想象的那个方向发展，而是走向了一个我们没有想象的那种可能性。这是由概率决定的。那么，对于我们来说，只有我们所想的那个方向是这为正确，而其他方向我们都称之为错误。那错误不是我们所想要的。我们及时的要发现自己的错误，方法就是反馈。反馈可以及时的告诉我们，我们走到了一个错误的方向上，让我们及时的可以调整自己的方向。那么，在 Python 中，解释器也是有反馈的机制。呃，我们前面提到过错误消息，呃，总的来说呢，错误消息分为两种，一种是语法错误 （syntax errors）。一种是异常 （exception）。首先说语法错误和异常的概念。我们对比中文之中，有这么两种语法。比如说，我早逗号上吃了一个肉包子，句号。这就属于一个典型的语法错误。解释器在解析语法的时候发现的错误就是语法错误，而另一种错误叫语义性的语法错误，比如说。我早上吃了一个很快的包子，很快的，它没有办法修饰名词“包子”，这种错误就叫做异常。先来说语法错误，语法错误也叫解析错误。当你正在学习 Python 的时候，你会经常看到这种类型的报错，比如说有一个语句 ：while True，print "Hello World"。那么这个语句执行之后，我们知道肯定会犯错，因为 while True 是一个循环的条件。那么循环条件后面一定要是跟两个，跟一个冒号，那个冒号后面放上一个回车，然后缩进之后是循环体 print hello world。如果没有中间的这个冒号，把后面的内容放到前面来，肯定就要报错了。那我们执行一下，看看，呃，解释器会。出什么样的问题？那么解释器会告诉大家 ：file 文件 ，STDIN 逗、e、号 line one 文件 STDIN 第一行，这是整个报错的第一行内容。第二行 w i r e to print， 这就是原来那条语句。在语句的 print 的 t 下面有一个向上的三角符号，这是第二行。第三行顶头写。Syntax error： 冒号 ，invalid syntax， 无效的语法。这是第三行，整个错误呢就是缺少一个冒号。解析器会重现触发了这个错误的行，通过呢显示一个小箭头来指示错误是在哪里被发现、被检测到的。那么有可能这个就是引发错误的点，有可能呢是只能检测。只是到这个层次里了，也就是说，在调用的时候，可能是有一些深藏在此后的这个，呃，函数会出现了问题。那么，至少是到这里可查的是有错误的线索，能追踪到这里。在这里面呢，这个第一行的时候，这个文件名称和函数已经输出了。那它是告诉你到哪里去找。那么，如果是脚本的话呢，这个就是脚本的这个。啊，这个文件的这个名称，如果这个里面是我们刚才这种 Python 这个直接解释器不加任何参数执行的，那么它就是执行一个长度为0的空0的脚本，然后进入一个杠 -i 的交互模式，还记得吗？解释器那一行我们说过，这样的话呢，就是用户的输入全部通过 stdin 这个来输入的。那么我们刚才输入了一行，对它来说就是一个叫 stdin 的这么一个文件。他的第一行，他告诉了大家这个信息。那么这个 while true 后面的这个冒号，这个解释器啊，它是从前向后来读这段文字。当它发现 true 后面不是一个冒号，也不是一个表达式，因为它也可能是 true 和其他的呃值形成了一个呃表达式，然后提产生了一个呃布尔值，也是有可能的。但是呢，它是一个 print 的时候，也就是是一个 print 语句的关键字，那这个绝对是不正确的，所以它就选择了告诉大家错误了。第二个就是异常错误，甚至如果语句或者表达式是语法正确的，那么它不管怎样是可以执行的了。但是异常这个异常两个字其实就说明了，即使听起来像是正确的，但其实。还是有可能有错误，字面语法正确的语言并不一定有语义上的道理。正如我们刚才举的那个包子的例子，听上去是很像一段话，其实是完全说的是疯话。那么字面上正确的代码在执行的时候被检查出错误来，而这种在执行中被检查出的错误就叫做异常 （exception）。同时呢，执行。这个本身会无条件的失败，呃，后面我们会说采用什么样的办法来处理这种状况。在 Python 编程之中，大多数的异常异常是不被程序处理的，一般都是要报告出来。这个呢，就是因为这个如果出现了异常这种情况。那可能都是程序有可能会偏离我们所或者已经偏离了我们所设想的这个方向，那是绝对不能允许的。所以都是要告诉你发生了什么情况，而且要停止执行。呃，这里举了三个例子，第一个是十乘以一除以零加括号，这个代码执行之后，它会报一个 traceback。Most recent call last， 第一行呢是一个呃头开头，就是提示说我们正在向前追踪。当然，实际过程中会很多很多行，很多很多行。在这里面呢，它就找到了我们刚才输入的这个呃，通过控制台，通过这个命令行编辑器输入的，所以都是 s d d i n 都是 line one。那么在 model in model。这个 model 呢，就是和注意和前面的那个 STDIN 区别，它的文件是 STDIN， 就是说我们是通过键盘，再通过命令行编辑器输入到 Python 解释器的标准输入的这个文件里面，然后解释器来执行。但是同时呢，在他们整个这个文件是执行在一个环境之中，那么这个环境我们前面说过，它是在一个 model， 在一个 main model 主要的这么一个模块中执行的。那这就是第二行的意思。第三行就是错误的名称，叫 zero division error， 零除错误，因为任何数都是不能去除零的，对吧？啊，除以零的，呃，后面是整形除或者是呃被模取模，那就是取它的这个呃余数嘛，取取一个数除以另外一个数，取它的余数叫取模运算 m o d e l a r by zero。这是不行的。第二种，第二种错误语句是四加上 spam 乘以三，那么报错。前面两行都是一样的，第三行叫 name error， 名称错误。name spam 这个名称 spam， 因为你出现了这一个标志符，那么解释器呢就会把它认为这是一个 name， 然后它就在本地符号表中去找，它发现找不到，它就会报 is not defined， 没有被定义。第三一种语句。二加两个引号的话，它就变成了字符串，它加上二阿拉伯数字。前面两行同样，第三行爆出 type error 类型错误，说 cannot 这个、concatenate 这个词呃不太会发啊，就是连接串接的意思。S J R 字符串和整形的对象不能够被拼接起来。从刚才我们这几个三个例子就可以看出，错误它是有很多种类型的。而不是刚才说的那个只有一种。其实刚才呢也是一种这个异常的类型，但是由于它比较特殊，异常有不同种类型。那么类型被输出为消息的一个部分。在上面的例子里面，这三种类型大家都可以呃有印象了 ：zero division 零除、name 名称、type 类型。被输出为异常类型的字符串是发生的内值的。就是 built-in 的异常的名称，这个意思就是输出的消息部分第一部分叫错误的名称。那这个名称呢，和它内置的异常的名称是一致的。这个规律呢，呃，仅对内置异常起作用。那么对于用户定义的异常，需不需要这个呢？是呃，由用户来自己决定的。标准异常名称是内置的内置的标识标志符、呃但并不是保留的关键字啊，你在程序里面是可以使用的。剩余的几行呢，提供了一些细节的基础，包括类型的类型，然后什么导致它发生错误的信息呢？前面的部分显示这个异常发生的上下文，刚才我们已经解释过了。啊，使用的是栈追踪的格式 ，stack trace back 的格式。它列出的呢，是在源码行的栈的追踪。然而呢，它将不显示读取自标准输入的行，呃，就是不会重复。像刚才那个语法错误中，它会把那个你输入的这个代码、你输入的内容输出出来。内置异常列出内置异常的名称、冒号、它们的意义，而自定义异常呢，这个就看你自己怎么安排了。说完了这个错误之后。异常的一些概念之后，我们来说异常的相关应对策略。我们怎么对待这两种错误呢？正如我们日常中所谓的，通过认真和仔细，是能够大量的减少甚至杜绝第一类语法错误，因为决定的因素很少，层次比较简单。然而，程序一旦运行起来，因素相互影响，关系变得非常复杂，异常是必然会出现的。所以，除了认真和仔细之外，我们更加需要认真考虑的是如何写，在程序之中正视其存在，而通过其通过某种方法提前加以预防其恶性后果的异常的处理。呃，说的有点拗口啊，就是我们怎么样写异常处理，而且这种异常处理是必然的，是体现了我们认为。一种正确的看一种正确的看法，就是认为错误肯定会出现。首先说处理异常，是呃，还是举一个例子 ，while true 啊，持续循环 ，try 这里面有个 try 语句 ，try 冒号，这个是第一次见到，里面呢，呃，它的内容也是一个缩进的，是 x 负值 int 括号。row 下划线 input 这个内置的函数，括号 please enter a number 括号括号回车，缩进 break 回车，呃、uh, except 空格 value error 冒号回车缩进 print o p s that was not a valid number try again 好就这么一些内容，在 t 语句后面，它跟着请求用户输入一个数字。然后使用 ，int 这个类，它的同名函数来生成类对象，然后 break 语句呢跳出循环。我们考虑到，如果输入的数字，这个是没有问题的。但是如果输入的是字符呢？如果输入的是字符，配合刚才这个 try 后面的这个 a c c e p t 这个语句。它就会起作用了。这个 except 后面跟上一个 ValueError， 这个关键字后面跟上一个冒号，那么它后面跟着的一个语句，就是它的缩进体里面的语句，就会在程序执行到 break 之前就提前的被执行了。也就是说，当程序读到 int， 然后里面发现不可能把符号转换为整形的一个数。那他就会选择我直接的，呃用 a c c e p t 这个语句把这个错误给它处理掉。那么对于解释器来说呢，它的方式就是抛出一个异常，然后让底下 try 呢，通过 try， 从 try 的角度来讲，它就是在不停的发现这种错误，然后发现这种错误之后就把它抛出，抛出之后。就看有没有预先定义好来处理这个错误，如果有，那么发现后面有一个 value error， 就刚好可以处理这种错误，就会使用下面的语句来把这段 print 那段语句给它输出。那么如果没有的话呢，它也不会继续进行，而是会逐层向上去向这个最外面的外层的这个解释器去啊、呃、报告这个错误，向最顶层的这个 model， 一直到最后。在这种情况之下，那个 break 这个语句是一直不会被执行到的。try 语句后面呢，可以跟很多异常块，分别为给不同的异常指定处理去，分别指定，也就是处理代码。但是一个错误发生的时候，最多会只有一个处理的这个环节被执行，就是一个错误发生，不管后面，当然有很多可能会发生很多错误，那么每一个错误都有不同的。应对，但是当一个错误发生的时候，因为一次只会发生一个错误，因为发生完这个错误，它就停止运行了。那么，甚至说这一个错误同时符合下面几种不同的处理器都可以来执行它，但是只有一个处理器将会被使用来处理这个异常。一个处理器仅仅处理发生在它相对应的 try 语句中的异常。那么，如果两个处理器。一个处理器之中的处理代码，它的执行又发生了异常呢？那么这个时候，另外一个处理器不会管了。什么还什么原因呢？回回归到开始，就是处理器仅仅是处理 try 语句之中 ，try 冒号下面缩进的那一部分，那里发生了异常。一个异常语句可以命名为多个异常为一个括号包围的元组，比如说 except。后面括号有 runtime error、type error、name error， 里面有逗号来分割，然后括号冒号回车，下面是处理这个、呃、处理器的语句。注意括号围绕这个元组是必须的，也因为我们知道这个元组可以是加括号来定义，也可以直接就是好多个呃 name 用逗号连接起来就是元组。但是这里面括号是必须的，为什么呢？因为如果不加括号，这种形式会被误解为另外一种形式。就对于这个 except 这种语句来说，比如说 except 看到，啊、呃，这个我们想象之中第一个逗号前前面的是 value error， 第二个是一个另外一个 error， 对吧？两个 error， 但实际上它会被理解为第一个是个异常，但是第二个是。这个异常的一个别名，或者说，呃，后面我们会提到，其实是它的一个变量来指向它这个实例的，是另外一种语法。在 modern Python， 就是现代的 Python 这种旧的这些语法依然被支持。为了向后兼容呢，那么意味着 except runtime error type error 就实际上会被解释器理解为 runtime error as。TypeError 后面的这个 TypeError 就变成了一个变量了，就不是一个异常，那这个并不是我们所想要的。最后的有一个异常块呢，可以忽略异常名称，直接就是一个 a c c e p t 冒号，呃，它可以进行广泛匹配，但是这种方法使用呢要特别小心，因为使用这种方法它很容易掩盖一个真正的程序错误。它也可以来直接加上一个 print 来，不管什么语句都打印出一个错误信息，那么然后来重触发这个异常，因为如果你不管的话，那么错误就会直接向上直接递到这个解释器报出来，不好检查。呃，你你不好去检查它，所以可以捕捉到，然后呢提示一下说这里是哪里，这样的话呢，但是如果这样的话呢，它就不会再向上传递。也就是说，我开发者这个调用者可能就不知道发生异常了，所以这个时候再用一个 r i s e 把刚才的异常呢再重新抛出来一下，那么这样的话呢，就是既达到了我知道哪里出现了错误，我也知道，呃，错误会直接告诉调用者，让调用者来处理。比如看这个文中的代码 ，import sys 导入了 sys 模块 ，try 冒号缩进 ，f 赋值 open my file text。s 赋值 f.readline，i 赋值整形（括号 s 点 strip 去掉一些字符）。下面就是三个 a c c e p t 语句，第一个是 io error，as e 冒号 print io error， 然后两个参数，它的 format 格式前面咱们学过的，前面是格式域，后面是两个参数 e 点 e r r n o。逗号一点 s t r e r o r 这个错误编号，一个是错误的这个啊字符串吧，第二个是 value error， 它是 print 一个语句不能够转化数据到整数，第三个就是一个广泛匹配的 a c c e p t print an a c c e p t e d error， 就是这个呢是未预料的，我不知道是什么错误，但是肯定是有错误了。然后是 s y s， 呃调属性引用呃调用它的一个方法。e x c 下划线 i n f o 就是执行信息，括号取它的第0个这个列表，呃的元素，回车之后 raise r a i s e 这个 raise 我们后面我们会不会说过，它如何来把那个刚才执行过被捕捉到的这个异常重新再抛出 ？try except 语句呢，它有一个可选的 else 语句，需要使用的时候必须放在所有的异常的语句之后。对于 t 语句不触发任何一个异常的时候，也就是说，当语句执行没有错误的时候，那这个时候需要被执行的代码呢？这个，这个就这种方法就非常有用了。比如说 ，for arg in sys.argv 中，呃，方括号一、e, 冒号方括号冒号，呃，这个语句就是 arg 参数在我们 Python 调用的时候，还记得吧？在模块后面可以加上模块的参数啊。呃，但但是这个模块的这个呃前面的那个参数加上模块名称加上模块的参数都是作为一个什么呢？这个嗯 ，arg argv 它的这个呃一个一个列表一个序列 sequence， 然后放到解释器里了，然后可以通过 sys 点 argv 来来来调用。那么在这种时候呢，这个假如说我们是用 python 杠 m 使用一个模块，那么在模块后面跟上了。所有内容呢都叫参数，我们可以让它输入很多个文件的名称。那么在这种情况之下呢 ，argv 这个序列它的零就是模块的名称，那么已经通过一起始为一把它跳过去了，冒号后面呃缺省，那就是说一直到最后就会把所有的后面跟的文件的这个名称全部读进来。然后 try 运行的语句是 f 复制 open。括号里面 ，arg 后面是文件打开方法，这个我们都学过了啊，呃，就是只读。这里边 arg 就是文件的名称，在运行的过程之中 ，try 有可能会捕捉到异常 ，except I O error， 那、呃、标准的读写异常会 print， 关注下面的这个 else， 这个 else 后面放上一个 print arg。呃，就是显然文件名称会被输出，然后配了一个 h a s has l a n 就是取文件读出行的一共有多少行，这个呃这么一个函数，然后内置函数来处理，然后后面跟上 l i o n s 这个字符串，然后 f 呃 closed 这个方法，这个使用 else 它的呃意思呢就很好理解了，就是把每一个函数呃每一个文件呢都打开，如果出现异常的话呢就。跳出一个呃一个 print， 告诉我说这个文件不能打开，然后终止运行。如果正常的话，它就是没有异常发生，它就会用 else， 然后把文件打开，然后告诉他有多少行，然后把这个文件关上。其实大家可能会想了，为什么我不直接把 else 的语句放在 try 那个 f open 后面呢？因为我们记得刚开始我们说这个 try 和 a c c e p t 这个语句的时候。如果没有异常，那它就会正常执行 try 里面的内容。有异常的时候呢，它就会到这个异常发生的这个语句直接就抛出异常，然后由看看 except 有没有抓住，抓住的话就直接把 except 语句后面的这个 print 什么的。这些语句执行了。那这样做用 x 语句有什么好处呢？呃，好处呢是有，但是比较微妙。呃，它是和把代码放到 try 语句相比，避免了意外的捕获了剩下的要被执行的行的代码的异常，可以理解一下，就是简单说吧， else 语句里面是有内容的，对吧？ else 语句内容里面也是可以会爆出异常的，那么这部分异常要不要捕捉呢？如果要捕捉这些部分的内内容的异常的话，那就要把它放到 try 里面。那么大家想一想，我用 f open 之后，它如果啊、呃、这个打开正常，那么我来读取行。那么如果读取行的数量发生异常了呢？那这个时候它还是可以被抛出异常，然后被 a c c e p t 处理掉。但是如果我把它放到 else 里面，这个时候因为 else 里面的语句是不会被 try catch 被 try a c c e p t 的，所以说它就避免了。意外的这个些，我原来是不想捕获的，我只想对文件打开的这个过程，是我有意的要捕获异常，所以它避免了意外的去捕获到那些我这个剩下要执行的那些，也就是说，确定一切 OK 了之后执行的那些代码的异常，就是这样一个意思。呃，异常的参数，当一个异常发生的时候呢，它可能会带一个相关值，也叫做异常的呃参数。这个参数的外观和类型，它取决于异常的类型。捕捉用的 except 这个异常语句，可以在异常名称或元组后面定义一个变量。那么这个变量呢，被绑定到这个异常变量中间用关键字 as， 带着呢被那么我这个新生成的变量，它就会自动带有被存储在 instance args 里面的异常的参数。那么为了方便呢，异常实例会定义一个下划线包围的 str 这么一个方法，一个专用的方法。所以需要参数的时候，参数可以被直接的打印出来，而不是要再使用属性引用来调用 a r a s 举一个例子呢，就是 try， 然后直接 raise， 呃，直接抛出 exception。这个后面会说到 ，exception 里面它包含了两个这个参数，一个是 spam， 一个是 egg， 都是字符串。except 语句来捕捉 except 异常的时候，加了一个 s、R、i s t， 这个 s 就把前面的这个异常，它相当于后面定了一个变量，这个变量呢就会指向这个 except， 我们可以把它理解成为一个赋值啊，就是呃生我来定义一个变量，然后赋值啊、呃、一个啊、呃、一个值，那么只不过这个位置会反过来，呃用一个 s 然后到一个变量上面。那么这个变量呢？它显然它就指向了这个 exception， 并且指向了这个 exception 异常，它里面包含了那两个参数，就是我定义的时候。所以在验证的时候呢 ，print 就是直接 except， 因为这个抛出的异常是主动强制抛出的，所以肯定能捕捕捉到。下面这个 print type inst， 那么就是这个 print type inst 输出了 exception instance type。except exception 点 exception， 所以它是 exception 这个嗯啊、呃、一个类的一个 type exceptions 点 exception， 前面的 exception 是模块名称，它是这个模块的里面的 exception 是它的类型名称 type 的名称，其实就是类的。在里面第二个 print inst 点 args 这个就是标准的，我使用对象实例加上一个点号加上一个属性的名称叫属性引用，那么 args 呃输出的是一个元组，里面是 spamx 啊，刚才我们开始在定义那个 exception 的时候使用的两个字符串，但是我们最方便的话就可以直接 print inst 就直接。打印输出这个变量，或者说这个这个叫异常的实例啊，或者叫异常实例对象，都可以，它也是会输出两个字符串组成的元组。我们还可以对它进行这个啊元组的解封，那就是 x 逗号 y 赋值 inst 点 args。注意，显然你是没有办法对这个 x 点 y 赋值 a 呃这个 inst 的，对不对？这个这个是为什么呢？这个这个是因为我们前面这个文章中说过，是你可以 print 直接 print i s t 是因为异常实例它定义了内置的啊，不能这个专用的，对，也是内置的专用的 str 用两前后两个下划线，因为是人工定义它的，所以 print 它就会使用新的 str 的方式来选择输出，但是在赋值的时候你没有去重新定义，所以说。x 逗号 y 复值后面必须采用实例的属性引用的方式 ，inst 点 args。这样的话呢，这个 x 就会啊、呃、被复制成为 spam， 然后 y 被复制成为 x。当然也可以在触发之前啊、呃、先实例化一个异常，先把它实例化了，然后再给它添加各种属性。啊、呃，也许在后面我们会提到这些方法。异常处理器不仅仅处理仅仅是就发生在 try 语句中的异常，它也发生在 try 语句中调用的其他的函数中发生的异常。比如说，我定义一个 def f 一个函数，这个必然会失败了，就是 x 负值一除以 0， 这个这个必然会失败。只要运行的话，呃，这个函数定义完了之后，我下面是 try try 就是捕捉这么一个语句，就是。执行这一个呃函数的调用，那么这个 except 语句 except 呃捕捉的这个 zero division error 这个异常 us detail 呃就是定一个变量叫 detail 来指向这个异常的实例，然后 print 呃来这些内容来执行。那么这个时候呢，就会不光是上面 try 里面的这个 base file， 那么 base file 它调用的这个函数。前面那个 x 负值一除以零，它所产生的异常也会被 try 所涵盖，就是这的是这个意思。呃，第二个部分就是说触发异常，触发异常就是程序员可以指定一个特定的异常的发生，比如刚才我们已经看过很多次了，用一个 raise R, ise, R A I S E， 这里举一个例子 ，NameError， 呃，附一个参数叫 Hey there， 那么直接呃执行这个语句之后就会。呃，出现一个 traceback 这个标准的异常提示的这个方式，然后 fire 呃 S d D I A line in models name error 冒号 hardware。如果异常包含参数，那么对于未处理的异常来说，被作为消息的最后部分的这个细节这个部分来输出。那么显然，刚才它就属于这种情况。我呃指定的这个。异常发生，然后我没有加任何这个 try catch， 所以它属于未处理异常。就对解释器来说，它就是一个未处理异常。那么这个时候，未处理异常的时候，这个啊、呃、参数它就会被放到消息，也就是冒号最后一行的这个冒号后面 ，here <对>在这里面来输出。race 语句，整个这个 race 这是一个语句嘛，对吧？它是一个语句关键字。这个语句其他还需要的参数呢，就是要被触发的异常，就是这个 nameError 或者是 nameError 加上参数。不同的话呢，就是它要么就是一个异常的这个类，要么就是异常类的这个实例。而异常类的实例呢，意思就是这个给它加上了一个这个括号，然后加上了参数，就是把它实例化。如果你需要确定一个异常是否被触发，但是呢，你要不用去处理它，那么。直接使用 raise， 那么这种非常简单的格式可以让你去重新触发这个异常。其实这个前面我们也用过，呃，比如说 try， 然后我强制触发 raise NameError Here， 作为参数 ，except NameError 回车缩进 print， 输、呃、出了一个表示说异常已经出现了，表示我已经知道了。然后我直接一个回车之后，直接一个 raise， 就这么简简，不加任何参数。那么它呢？它的呃，它的默认的方式就是把刚才最后一个被这个捕捉到的异常再重新的给发出去。那么我们可以看到，在整个这个 ry, try try except 执行之后，首先是你捕捉的那一部分，就是 e x c t exception flow by 会被这个执行到，然后呢还会把它当做一个未处理异常，因为它本身就是一个这个虽然被处理了，又被你重新指定了一次。然后它就会作为一个未处理异常，然后在这个解释器里会我们可以看到。那这里面注意一点就是倒数第二行 fire s t d i n 那一部分，它是 line two。刚才那个是最开始一般都是 line one， 因为我们人工输入的嘛。那么 line two 的意思，它它也就是说，啊，我们可以看到它是第二行。那么这个是什么意思呢？按照我们想的话，它应该是第第一2345第五行。因为这最后一个被抛出来的 race 其实是第五行，但实际上呢，对程序来说，对解释器来说，它还是认为，嗯、呃，第一行嘛是 try 冒号，第二行是 race name error 这一行出的问题，然后这一行就是第二行，所以他只是在这一行呢被捕捉到了之后，又重新这个 race 重新 race 重新触发这个异常，那么还是刚才那个异常，所以还是第二行，这个要特别注意一下。呃，第三部分就是用户定义异常，程序可以创造一个新的异常类。异常正常的话呢，都是 Exception 类来派生的。比如说，这里举个例子，我用 class 然后 MyError 作为类的名称，然后括号里面是它的基类 Exception。关于类呢，我们后面会呃专门的来好好的说到这一部分。现在我们了解一下就可以了。然后 def 注意这里面定义两个方法，一个是呃，这两个方法都是专用方法，一个是 init， 一个是 str。呃，专用方法说过了，就是前后两个下划线。他们呢都是在一些内置函数，可能是呃或者是对类的一些呃解释器能够理解的一些特定的操作，会调用到的一种方法。呃，在 try 里面，我直接就是指定的 r a c e 强制抛出 my error， 然后给它一个参数，比如二乘二。然后 except 捕捉异常 my error se， 然后指定一个变量，然后 print 内容我们就不说了。然后这个时候呢，这个 my exception a c c o r r e t 我的这个异常就发生了。然后 value， 然后值冒号 4， 啊。那个 r a c e 我如果使用这个这个命令行来 raise my error， 直接加上一个参数，我们就会发现它会报一个。呃，它会被呃这个呃解释器捕捉，然后把它我们刚才定义的这个 my error 这个异常的这个名称会显示出来，就是呃前后两个下划线 main 表示这个是主模块，然后在主模块之中的一个 my error， 然后后面呢是 o p s 就是我们输入的参数，然后在这里是作为一个消息的详细部分 detail 细节部分给输出的。呃，在上面的这个例子之中，我们还可以看到，就是这个 init 这个方法它被重载了。这个重载的方法呢，其实也没有做太多的事情，简单的它就是这个很简单的创造一个值属性这个 value。那么它就是，但是它确实是可以替换了这个异常参数默认的创造行为。比如说，你可以说，那你输入这这个 ops 这个这个这个异常的这个参数。啊、呃，原来它就是，呃，你输入什么参数，我就把这个 value 换成什么值。那现在我可以，比如说再给你前面加上一些修饰，比如说你输入一个值，我前面加上一个前缀，说 my 下划线之类的，这种方法可以做一些操作。呃，异常类呢是能做其他类所都能做的事情，也就是异常类是完全可以当成一个类来使用的。但是由于它的功能特殊，所以通常会保持比较简单，仅仅提供一些属性来让这个关于错误的信息被异常的处理器获取就可以了。那么还有就是刚才那个 str，str STR 它我们在前面说过了，这个方法呢就可以我们直接对异常进行 print 的时候，它会 print 异常里面的参数，而不是 print 异常这个本身这个对象本身。当创造一个能够触发几个单独的错误的模块的时候，就是我好几种错误都要都要来进行处理。最强烈的方法呢，就是我首先来定义一个基类，然后错误的基类，然后对不同的错误条件呢来创造不同的呃这个这个类，但是它们都有一个共同的这个基类，这个异常类，呃，其他的都是为它的派生类子类。比如说，呃，举个例子，然后我用一个类 error， 然后并没有做任何的事情，只是一个啊、呃，就是一个鸡肋放在这里。呃，第一个类就是 input error， 它里面呢定义，呃，这个 i n t 就是初始的这个专用函数，使用的是啊呃,呃输入两个呃参数，一个是 e x p r， 一个是 m s g， 然后第二个子呃第二个子类呢是 transition。error 啊、呃，转化错误。那么转化错误，我用的是三个参数，一个是 prev，prev e 之前的 next 之后的 msg， 三个，它们呢都属于这个 error 的这个基类。这样的方法呢是比较成一个系统，然后方便管理，方便我们去使用它，也方便他们组成一个完整的一个模块。大多数异常呢都使用 error 作为。这个名称的结尾，这个和标准异常的名称是非常相似的。很多的标准模块呢，都定义了他们自己的异常，这样可以会报告出他们在自己定义的函数之中发生了错误。这是第二个部分关于异常的处理。最后一个部分呢是清扫行为。关于清扫行为，还是要说一下。呃 ，try 语句还可以跟一个另外的可选的语句叫 finally，f-i-n-a-l-l-y。I L N A L I y 它可以定义清扫行为，这里叫清扫行为啊，还可以叫最终执行行为啊。举个例子 ，try m o raise e h keyboard interrupt， 呃，强制执行一个键盘的这个呃，就是呃介介入键盘介入吧，啊、呃，中断。Finally， 冒号这个语句后面跟着 print goodbye word 啊。那么我们执行了之后呢，就会。发现输出一个 goodbye a word， 然后报一个 keyboard interrupt 这个异常是那么呃然后有 traceback 这个这些内容。呃，在离开 try 语句之前呢，是呃不管一个异常发生或者没有发生，这个 f i n d l 语句它的特点就是说它最终都会被执行。如果一个异常在 try 语句中已经被发生了，但是它没有被 a c c e p t 的语句捕捉。或者说呢，它是发生在其中的一个 except 语句或者是 else 语句之中，那么呢，它也还要等待 f i n d 的 l 语句被执行了之后，才会被再重出发。为什么它没有被捕捉嘛？它就会一直向上这个被 raise 上去到最外一层。但是 f i n d 的 l 语句首先还是要执行。然后这个 finally 语句呢被执行在出口上面。这个出口的意思就是 ，try 语句中，比如说在正常执行，我们作为执行的主体 ，try 语句中有一个 break 了、continue 了、return 了，即使是 return， 它还是要先把 finally 给执行了。那这个在脑海中一定要留下深刻的印象。我举一个非常复杂的这么一个例子啊，比如说 d if 这个。divide 除 x y 两个数相除。try 语句非常简单 ，result 赋值 x 这个除 y， 呃除以 y。except 呃捕捉 zero division error 捕捉一个除法异常，然后啊、呃、语句输出一个内容。那么 else 语句是 print 一个结果，然后 finally 呢是 print 一个内容。呃，在这里别的不作说了，这个就说一个。Finally 语句在任何情况被执行的特点是，呃，当通过两个字符相处，那么必然会触发 TypeError， 而这个 TypeError 在这里面是没有被 a c c e p t 语句进行处理的，对吧？所以说呢，这个 f i n a l Finally 子句首先会被执行，也就是首先啊执行最终的语句，然后这个呢会作为一个未处理的异常被。向上反映到解释器，然后解释器来用一个 trace back 来告诉大家，它是在哪个部分啊、呃、出现了问题。在实际的编程中 ，finally 句是非常有用的，因为不管资源啊、呃，不管资源使用，不管资源的使用是否成功，都将释放额外的这些资源，比如说文件啦、啊，或者是网络连接。那说到这个之后，就再要说一个更加会很有用的，就是预定义的清除行为，一些对象定义标准清除动作。当对象不再被需要的时候，不管操作使用对象成功或者失败，标准清除动作都被执行。比如下面这么一个例子，他试图打开文件，然后输出内容到屏幕。那么上一届输入输出的时候，我们说过最好的方法就是 for line in open 啊、呃，因为 open 它这个 myfile 点 txt 这个文件，它会返回一个文件对象。我 for line in 就是读它其中的每一行，然后 print line。那么这个代码的问题就是说，当代码在被完成执行之后，文件对象我找不到一个合适的时机关闭它。比如说，我在循环体内是不能关闭它的，因为呃，我下一个循环还是要执行它。那么在循环完了之后，按理说我要关闭它了，对不对？但是也许我会需要对这个文件再进行其他的操作，就这个时间不确定。那么我要确保它用完一定被关闭，我又要确保我要用的时候它没有被关闭，啊，这种情况在简单的脚本之中这个问题不大，但是大家。用大程序的时候，那么它就是一个问题，所以就会使用 with 语句呢，就允许文件啊这样的对象以一种确保它们总是被正确和合适的清除的方法打开。这个大家一定要把它记住，就是 with u s 跟我们刚才这个定义异常的这种方式很相似啊啊。我们一般在做一个复制的时候，都是一个变量复制号，然后右边是一个值。那么在这种情况之后呢，它是把值放到了左边，然后右边是 u s 那么 with 语句也很相似，就是 with open my file text else f， 最后这个点放到最右面的这个 f， 然后这个 f 呢，它就相当于把打开的文件这个对象复制给了它，然后冒号里面是这个呃语句的内容。它的特点呢，就是。这个甚至处理具体每一个行的时候出现了错误，它依然不影响这个文件最后 f 文件被关闭的这么一个这个这个必然的结果。只要这个正常执行，这个文件它肯定会被正常关闭的，所以使用起来会特别防止它，就是可以控制通过我们什么呢？通过我们的这个。啊、呃，字面上的这个代码的限制范围可以控制 f 这个对象的可访问的范围和它的生命的这个周期。呃，其他提供了预定义清除行为的对象，那么在遇到的时候文档之中呢就会有提示。好了，今天的内容就到这里，感谢大家的收听。虽然本节目免费，但是听学编程会持续更新，不断提高节目质量。以对得起听友们的宝贵时间，所以请给我精神上的鼓励和支持。如果您觉得这个节目还行的话，请您订阅并分享给您的同事和朋友，这样就是对我最莫大的帮助了。我们还有个微信群，二维码就在节目介绍页面的下方，有兴趣的听友可以一起来聊天。